0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créapi Encore une fois, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode un peu spécial puisqu'il est le troisième et dernier épisode de la trilogie création de contenu. Trois épisodes où j'ai décidé de te parler du content marketing, c'est-à-dire le fait de créer des contenus sur le web pour rendre visible ta marque et avoir de nouveaux clients. Dans le premier épisode de cette trilogie, je t'avais parlé de l'équilibre que tu devais trouver dans ta stratégie de contenu pour que cette dernière te permette de gagner en visibilité. Dans le deuxième épisode de la trilogie, celui de la semaine dernière, je t'ai livré mon processus complet de création sur Instagram pour que tu repartes avec un plan d'action pour ta création de contenu. Et aujourd'hui, dans cet épisode, le dernier de la trilogie, je vais te donner les trois raisons qui font que nous sommes irrégulières dans notre création de contenu en te donnant, bien sûr, les clés pour éviter ces erreurs. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première raison qui explique que nous n'arrivons pas à être régulières dans notre production de contenu et qui en même temps va me permettre de rebalayer les intérêts de créer du contenu aujourd'hui. Donc premièrement, c'est parce qu'on manque de motivation. Et ça s'explique selon moi par deux raisons. La première raison qui explique qu'on manque de motivation, c'est qu'il y a un manque d'intérêt. On ne mesure pas l'intérêt de la création de contenu, donc on relaye ce sujet un peu aux oubliettes. Au début, on se lance, on est motivé et petit à petit, le quotidien nous rattrape. On oublie un peu pourquoi on fait ça et donc on devient de moins en moins régulière. Alors, je ne vais pas te représenter tous les avantages de créer du contenu. Tu trouveras de nombreux chiffres et des études sur Google qui te diront que c'est le moyen de visibilité qui présente le plus de résultats et qui ne coûte pas grand-chose, à part du temps. Mais ça, on en parle juste après. Je voulais par contre t'amener une petite réflexion hyper simple. Donc, imagine, tu es en train de te balader sur un marché. Non, ce n'est pas toi qui vends. Tu es juste là pour te balader sur un marché et tu croises une personne. Et c'est tout. Et en fait, il s'avère que cette personne, elle est peintre et qu'elle vend des peintures. Et bon, ben, elle, idéalement, elle était sur le marché pour vendre. Mais bon, tu me, tu me vois peut-être venir. Comment savoir qu'elle peint et qu'elle a des créations à vendre puisqu'elle ne montre rien, juste elle se balade Alors, ok, ça paraît tout euh, c o désolé du terme On est d'accord que ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie Eh bien, c'est pareil sur Internet. Tu dois montrer ton travail. Donc, tu dois créer des photos, des publications sur les réseaux sociaux, créer des articles et tu dois le faire souvent. Sur un marché, tu ne prends pas qu'une création. Eh bien, c'est pareil sur Internet. Et encore une fois, comme sur un marché... Tu ne parles pas toujours de tes créations, tu réponds aux questions des gens, tu peux te retrouver à parler de ton histoire, de ce qui t'amène ici. Bref, tu dois aussi parler de qui tu es, qui est ton entreprise, tes valeurs. Mais enfin, normalement, si tu m'écoutes régulièrement, ça, tu le sais déjà et on en a déjà parlé. Mais là, ce que je voulais t'amener avec cette petite histoire, c'est que finalement, toi, quand tu es sur le marché, tu t'es un petit peu bah, ta propre commerciale et tu as ta vitrine eh bien en fait, ton contenu, c'est exactement la même chose. Il faut que tu le vois comme ta vitrine et comme ton commercial. Et alors après, il y a une deuxième raison qui explique un manque de motivation quand on crée ces contenus et qui fait qu'on n'est pas régulier, c'est la déception. Ok, donc tu sais que c'est important de publier, tu publies, mais tu n'as pas de résultat ou très peu et donc tu es déçu. Et clairement, la déception, c'est l'ennemi de la motivation puisqu'en fait, tu publies, il se passe pas grand-chose, donc tu te dis je vais publier de moins en moins. Donc voilà, c'est là où tu commences à devenir de moins en moins régulière, quitte même à ne plus publier du tout. Mais vraiment, pour garder cette motivation malgré cette déception, moi je te propose de voir les choses sous un autre angle. Premièrement, déjà, libère-toi de ces chiffres hallucinants que l'on passe notre temps à voir sur les réseaux notamment que ce soit le nombre d'abonnés, de commentaires, vraiment, essaie de revenir à des choses plus humaines, moins digitales, qui nous éloignent finalement de la vraie vie. Une vue n'est pas une vue. Une vue égale une personne. Et c'est toujours une personne de plus qui voit ton travail, qui voit ton travail sans que tu aies besoin de payer de la publicité ou à te geler sur un marché ou dans la rue à déposer des prospectus. Et ça, je pense que c'est bien d'en reprendre conscience. Deuxièmement, ensuite, c'est vrai que les résultats, que ce soit sur Instagram ou le trafic de notre site internet, alors en fait, surtout sur Instagram, hein, a été mis à mal en 2022. Il y a eu beaucoup de monde, des adaptations de format, de contenu, l'algorithme a évolué, donc globalement, les retours sur nos postes sont plus faibles. Mais là-dessus, c'est important de rappeler que c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, ce que je te conseille aussi, c'est pas forcément de suivre du coup le nombre de likes ou de commentaires que tu as reçus, puisque là, il dépend d'un algorithme et de, finalement, de choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Mais là où tu peux agir, en fait, et ce que je te conseille de suivre, c'est donc ta régularité de publication, car c'est elle qui va payer et c'est ça que tu maîtrises. Toi, tu maîtrises pas l'algorithme, mais par contre, tu maîtrises ce que tu publies. Et du coup, en fait, ça m'amène vers la troisième chose que je te propose de voir sous un angle différent, mais qui risque de ne pas trop te plaire. Mais vraiment, je trouve que l'on n'en parle pas assez souvent. Mais si je reviens aux entrepreneurs que l'on voit sur les réseaux avec des gros chiffres, que ce soit en nombre d'abonnés ou de chiffres d'affaires, d'ailleurs c'est souvent pas corrélé, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est qu'il y a eu à un moment donné un facteur chance qui les a fait ressortir sur l'algorithme. Par exemple, si je prends le cas d'Instagram, mais je sais que vous êtes beaucoup sur Instagram et donc ça va vous parler, c'est que finalement, ces créatrices, elles étaient là au bon moment, avec le hyper bon hashtag, le bon repartage en story par le bon compte ou la bonne musique sur leurs vidéos. Par contre, attention, je ne dis pas que c'est que grâce à la chance qu'elles, qu'elles en sont là, sinon ces personnes-là vont clairement me détester, c'est pas du tout le but. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont fourni le travail qu'il fallait et il y a eu un accélérateur chance à un moment donné. Alors oui, ça peut être démotivant d'entendre ça, mais d'un autre côté, ça veut quand même dire qu'il faut faire ce qu'il faut, qu'il faut avoir un bon profil Instagram qui parle à sa clientèle cible, si je reste toujours sur l'exemple d'Instagram, qu'il faut créer régulièrement des contenus qui plaisent pour justement aller titiller. Ce facteur chance. Parce que si tu n'as pas tout ça, ben finalement ce facteur chance ne s'appuiera sur quelque chose ben, de très très bancal et en fait il ne te permettra pas finalement de surfer sur, cette, sur ce facteur et d'avoir la visibilité qu'on peut escompter aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même préciser que souvent il y avait quand même un facteur qu'on ne pouvait pas maîtriser, notamment au niveau d'un algorithme comme on peut l'avoir sur Instagram et je voulais le préciser. Et enfin, pour conclure, il faut donc, ça va un petit peu avec le, le point précédent, mais il faut s'armer de patience. Car le problème avec la création de contenu, c'est que c'est un pari sur le long terme, avec, comme je le disais, un chouïa de chance. Très souvent, les résultats ne sont pas immédiats et la plupart des gens se découragent avant que la stratégie ne porte ses fruits. Le but du jeu, c'est de tenir jusqu'à ce que ça prenne. Et justement, quand tu sais que la plupart des gens se découragent, eh bien toi, tiens le coup parce que comme ça, au passage, hop, 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 tu laisses des artisanes et des créatrices sur, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais le bas côté. Alors voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de partage, ce genre de réflexion Mais c'était important pour moi de le préciser dans ce sujet, dans cet épisode de podcast et j'espère que ça pourra t'aider à retrouver de la motivation dans ta création de contenu. Et du coup, je te propose que l'on passe à la deuxième raison qui fait que nous n'arrivons pas toujours à être réguliers dans notre création de contenu. J'en ai parlé juste avant, mais c'est parce qu'on manque de temps. Et en fait ce n'est pas exactement en fait que l'on manque de temps, mais c'est plutôt que l'on manque de priorité. Oui, je sais que tu me voyais venir. Alors maintenant que tu dois savoir pourquoi c'est important, il doit donc y avoir un peu plus de motivation et donc une priorité un petit peu plus élevée. Et oui, n'oublie pas de voir tes contenus comme un commercial, donc c'est important d'avoir des choses à lui donner et de lui consacrer du temps. Alors après, c'est vrai que tu dois travailler sur d'autres sujets, donc là, il va y avoir besoin de t'organiser. Donc je ne vais pas forcément te faire un cours complet pour t'organiser, mais par contre, je t'invite à aller écouter donc, l'épisode numéro 5 de Créapi, 8 astuces pour gagner du temps dans d'organiser. Mais encore mieux, tu peux aller écouter l'épisode 16, Être maman et créatrice avec Julie, des Créas de Julie, ou justement, Julie qui est une maman créatrice textile, te partage ces astuces d'organisation. Pour résumer globalement ce qui va être vu dans ces ces deux épisodes, en fait on va y parler surtout de créer des habitudes grâce premièrement à la création de routines, c'est-à-dire avoir des rendez-vous récurrents avec toi-même, oui, pour tes tâches et donc pour créer tes contenus. Par exemple, tu peux décider de les créer tous les lundis chaque semaine ou tous les premiers mardis du mois, bref, là où tu vois dans ton agenda que c'est le meilleur moment pour créer des contenus. Donc c'est important, il faut que tu notes ces routines dans ton agenda. Ensuite aussi, on va parler des templates, c'est-à-dire de définir un cadre de publication qui va bah, cadrer tes sujets et tes idées de contenu et donc te faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, tu peux décider que le lundi, tu vas montrer une de tes créations. Le mercredi, tu vas alterner entre conseils, témoignages, inspiration, valeurs et histoires personnelles. Et le vendredi, ça va être le jour des Reels où tu vas partager tes créations ou pourquoi pas tes backstage de créatrice. Comme ça, tu sais déjà quand tu commences à créer tes contenus que les lundis, tu dois avoir tes créations. Les vendredis, tu vas sortir la caméra pour les Reels et que sur les mois à venir, tu vas devoir écrire des conseils, des témoignages, etc. En fait, ça va venir entonnoiriser. Je sais pas si le terme existe, mais je pense qu'il est compréhensible. Donc, il va venir entonnoiriser tout ce qui est possible de dire sur les réseaux sociaux et donc, ça va te faire gagner énormément de temps. Et alors, après, donc là, je t'ai parlé du template, finalement, de ton cadre de publication, donc des sujets dont tu vas parler, mais il y a aussi des templates au niveau de ta prise de photos et de tes visuels. Tu peux décider une ou plusieurs mises en scène pour prendre tes créations en photo, encore une fois gain de temps et pareil pour tes visuels canva tes conseils tu auras toujours le même gabarit tu le copies-colles, tu changes le contenu et encore une fois tu gagnes du temps et enfin on y parle également donc de batching de tes tâches c'est-à-dire de faire toutes les tâches similaires en même temps donc si tu prévois des rendez-vous réguliers dans ton agenda, tu peux par exemple décider que tous les lundis pendant deux heures tu fais les photos de tes créations des 15 prochains jours puis après un autre moment de la semaine ou à la suite, tu crées tes publications Instagram. Là, c'est à toi de trouver en termes d'organisation par rapport à tout ce que tu as à faire, à quel moment tu peux prévoir ces blocs de temps-là. Voilà, on parle aussi des blocs de temps dans dans ces deux épisodes. Mais voilà, je viens de te les résumer avec ces trois points clés. Donc, créer des routines, avoir des templates et batcher tes tâches. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que, ok... Tu as conscience que c'est important de créer du contenu, tu le remontes dans tes priorités, mais ce n'est pas non plus plus important que faire tes créations, faire ton administratif, gérer tes retours clients, nourrir ta famille, ou toi-même, bien entendu. (rire) Donc là, ce que je te propose, c'est de trouver un rythme de création que tu vas être capable de suivre sur la durée. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est la durée, la régularité quand tu vas créer du contenu. Donc là, ce que je te propose, c'est d'essayer de trouver un rythme qui te convienne. Pars sur la base de 30 minutes par poste et là, ça te permettra de voir si tu peux dégager du temps qui va te permettre de créer 2, 3 ou 5 postes par semaine. On pourrait imaginer de créer un poste par semaine, mais là, je trouve que c'est quand même pas suffisant. Donc je pense quand même que le minimum, c'est deux postes par semaine. Et petit tips Je préfère que tu commences petit, que tu tiennes sur la durée et qu'après, tu augmentes le rythme. Comme Julie l'a fait <rire> Par exemple, elle était sur trois postes par semaine depuis plus d'un an et là, depuis quelques semaines, elle vient de passer à quatre postes par semaine. Et après, si tu souhaites un petit coup de pouce pour trouver ton rythme, t'organiser et même trouver des idées de contenu qui vont plaire à ton audience, c'est ce que je propose dans mon atelier AC2H où en deux heures, tu repars avec un système de contenu au service de l'engagement de ton compte, de ton audience et de ton temps. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ok, alors maintenant, je te propose que l'on passe à la troisième raison qui fait que nous n'arrivons pas toujours à être régulières dans notre création de contenu. Je viens juste d'en parler, mais c'est parce qu'on manque d'idées de contenu. Et là, je veux démarrer tout de suite en cassant une méga idée reçue. L'inspiration divine n'existe pas. Vous me dites souvent que j'ai de nombreuses idées et je peux te dire que c'est parce que justement, j'applique tout ce que je suis en train de te présenter ici Clairement, je ne suis pas née avec une imagination débordante, crois-moi. Et aussi, quand même, il faut le souligner, mais plus on crée de contenu, plus la créativité et les idées viennent aussi naturellement à soi. Donc, c'est important de créer du contenu pour avoir toujours plus de nouvelles idées. Oui, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Mais aussi, sois rassuré, tu n'as pas besoin de trouver autant d'idées de contenu que moi. Moi, vraiment, c'est mon métier. Mais par contre, je vais te donner quelques pistes pour t'aider à trouver des idées. Déjà, si tu crées un cadre éditorial comme je te l'ai présenté précédemment, déjà les idées devraient venir plus facilement à toi. Ensuite, n'hésite pas à t'inspirer de personnes que tu admires. Ça peut être des artisanes comme toi, qu'elles soient dans ton secteur ou non. Ça peut être des personnes dans des secteurs complètement différents et aussi important, on le dit pas assez, mais tu peux vraiment aller voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Pourquoi pas des artisanes comme toi, mais de voir un petit peu ce qui se fait en Scandinavie. Je sais qu'il y a beaucoup de créativité aux états unis Bref, dans des, des, des contrées qui t'intéressent. Voilà, parce que ce qui est important, c'est que ça te parle aussi à toi. Ensuite, oui, tu me vois venir, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Demande à ton audience ce qu'elle a envie de voir, ce qui l'inspire. Pourquoi pas, elle peut aussi te partager des artistes et des créatrices qui lui plaisent. Ensuite, eh bien, oh, je vais faire une petite euh, un petit moment auto promo. Suis-moi sur Instagram. Et oui, car je donne régulièrement des idées de contenu, chaque début de mois par exemple, je te donne des idées de contenu pour le mois à venir. Ensuite, tu peux t'aider des 7 questions magiques que je vais te présenter juste après et qui sont finalement un petit peu passe-partout. Donc dès que tu pars sur une session de création de contenu, tu peux te poser ces 7 questions magiques-là et ces réponses normalement t'aideront à trouver des idées. Par exemple, premièrement, est-ce qu'il y a des fêtes à venir Les soldes, Noël ou une journée spéciale Là, tu peux vraiment t'aider de ce qu'on appelle, tu sais, les calendriers marronniers. Ensuite, est-ce qu'il y a un événement du côté de ton entreprise Un anniversaire, suite ton entreprise, le tien Est-ce que tu vas participer à des salons, des marchés Est-ce que tu vas être interviewé Ensuite, quels sont les retours clients que tu as obtenus Que du coup, tu pourrais partager, pourquoi pas, bah, sur tes postes du mercredi, si je reprends l'exemple du cadre éditorial que j'ai présenté précédemment. Ensuite, quelle est l'actualité du moment Est-ce que tu as des choses à dire Bien entendu, là on n'est pas obligé, par exemple, là il y a eu un, un séisme récemment en Turquie, tu n'es pas obligé, s'il n'y a rien à dire, tu ne te sens pas obligé de le faire. Hein. Là c'est vraiment juste pour te donner des idées en plus. Ensuite, quel est le produit que tu souhaites mettre en avant Puis de quoi tu n'as pas parlé depuis un moment Ou là tu te dis, ah ben tiens, ça pourrait être intéressant que je remette en avant un produit, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. Et encore, qu'as-tu repéré sur d'autres comptes Et là finalement, on reboucle avec le point précédent. Donc voilà pour les 7 questions magiques. Et enfin, dernier conseil, c'est d'avoir un outil pour centraliser toutes tes idées qui peuvent, il faut le dire, apparaître au moment où tu t'y attends le moins. Coucou, petite idée qui arrive en plein milieu de la nuit ou en plein milieu d'une douche. Donc par exemple, tu peux avoir un carnet ou un outil digital comme les notes de ton téléphone, un fichier Excel, une page Word ou pourquoi pas des solutions un petit peu plus professionnelles comme Trello ou Notion d'ailleurs que je te fais utiliser dans l'atelier AC2H, où en fait tu repars avec ton cadre éditorial directement sur Notion, Notion, on le dit comme on veut, même si tu n'as jamais utilisé la solution. Voilà, alors j'espère qu'avec ces quelques conseils, tu n'auras plus de panne pour tes idées de contenu. Et nous voilà donc arrivés à la fin de cet épisode et nous venons de voir les trois raisons qui font que nous manquons de régularité dans notre création de contenu je les répète, premièrement c'est le manque de motivation, puis il y a le manque de temps, et enfin le manque d'idées. Et j'espère que les conseils que je t'ai donnés à chaque fois te permettront de retrouver une bonne régularité dans ta création de contenu. Et voilà, et eh bien c'est la fin de cette trilogie création de contenu. J'espère que la création de contenu n'a plus de secret pour toi, que tu vas devenir une reine de la création de contenu, et surtout que ça va devenir un kiff, toi car si ça devient un kiff alors clairement la régularité sera au rendez-vous et surtout les résultats pour ton activité. Et si tu as apprécié cette trilogie et tout ce que je t'y ai partagé tu peux soutenir cette initiative en me laissant une note ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée Merci, merci, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. D'ici le prochain épisode, je ne serai pas seule, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut